1: нами Суре.
2: Сура 59. Аят 1.
0: Она начинается вестью о том, что все обитатели небес и земли славят Аллаха, восхваляют Его безупречные качества, поклоняются Ему и смиряются перед Его могуществом. Среди Его прекрасных имен могущественный, мудрый. Все сущее подчинено Его власти, и для Него нет ничего трудного и невозможного. Его творения и повеления преисполнены мудрости, поскольку Он ничего не творит ради забавы, не спосылать только полезные предписания и вершит только то, чего требует его божественная мудрость. Сура
2: 59, аят 2. Сура 59, аят 2. 129. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا
0: он даровал победу своему посланнику над неверующими людьми Писания и изгнал племя Надр из облюбованных ими жилищ и мест за их вероломство и измену. Иудеи собрались и покинули Медину, но это было лишь первым сбором и изгнанием из тех, что им предстояло пережить при жизни пророка Мухаммада. Да благословитого Аллаха приветствует. Кораническое откровение указывало на то, что и в будущем иудеев ожидали сборы и изгнания. И это предсказание сбылось, когда сначала пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, изгнал иудеев из Хейбара, а затем Умар бин Аль-Хаттаб велел оставшимся иудеям покинуть земли этого поселения. О мусульмане! Вы даже не предполагали, что они уйдут из родных домов, потому что иудейские поселения были хорошо укреплены и неприступны, да и сами иудеи за крепостными стенами были довольно сильны. Они надеялись, что крепости защитят их от Аллаха, и полагались на собственную мощь. Они были обольщены собой и считали, что никто не сможет одолеть их. Но Аллах всемогущ и способен одолеть любое воинство. Ни крепости, ни башни не способны защитить людей от Него. В такой борьбе ни мощь, ни оборона не могут принести никакой пользы. Всевышний Аллах настиг их оттуда, откуда они и не ожидали и поселил в их сердцах страх. Страх и ужас — это величайшее оружие Аллаха, которое нельзя одолеть ни числом, ни умением, ни мощью, ни силой. Иудеи предполагали, что брешью в их обороне могут стать крепости, за которыми они чувствовали себя спокойно. Всякий же, кто полагается на что-либо помимо Аллаха, непременно лишится поддержки Господа. И всякий, кто предается кому-либо помимо Аллаха, лишь взваливает на свои плечи тяжелое бремя. Поэтому удар с небес поразил самое уязвимое место иудеев — их сердца. А ведь именно сердца являются местом, где покоится стойкость и терпение, упадок духа и слабость. И вот развеялись мощь и сила иудеев, а их место заняли слабость, отчаяние и трусость, от которых они уже не могли избавиться. Именно это стало причиной их поражения. Иудеи сами разрушали свои дома и подстрекали к этому верующих. Они поступали так, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил им взять с собой лишь то, что смогут унести верблюды. Тогда они решили поломать крыши своих домов, которые некогда берегли и которыми любовались, и стали подстрекать верующих к тому, чтобы они тоже разрушали их дома и крепости. Они сами были виноваты в своем несчастье и вредили только самим себе. В этом назидание для всех, кто обладает проницательным умом и здравым рассудком. Описанное выше событие наглядно свидетельствует о том, как Аллах поступает с противниками истины и рабами низменных страстей. Могущество не принесло пользы иудеям, а укрепления не сумели защитить их когда Всевышний Аллах подверг их наказанию за содеянные грехи. Однако смысл этого назидания очень велик и не ограничивается конкретным случаем. Обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление размышлять над этим назиданием, а следовательно, проводить аналогию между схожими фактами, задумываться над вытекающими из них законами и размышлять над их смыслом и мудростью. Благодаря этому, совершенствуется человеческий ум, развивается сознание, усиливается вера и достигается подлинное представление о сути вещей. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи не получили сполна должного наказания и что их старания были облегчены. Сура 59, аят 3. Если бы Аллах не предначертал им покинуть родные места и не предопределил это заранее, то их постигло бы совершенно иное возмездие и наказание. Но предопределение Аллаха не приложено. И хотя иудеев миновала мучительная кара в этом мире, им уготовано наказание огнем в жизни будущей. А насколько страшны эти муки, ведомо одному Аллаху. Пусть они не думают, что уже вкусили наказание сполна и выстрадали свою долю страданий, ибо Аллах приготовил для них в последней жизни еще более ужасное и невыносимое наказание. Сура
2: 59, аят 4.
0: Они заслужили это наказание, потому что откололись от Аллаха и его посланника, то есть испытывали неприязнь к вере, сражались против нее и усердно ослушались ее требований. А ведь Аллах сурово наказывает тех, кто отказывается от повиновения ему
1: и враждует с ним.
0: Сура 59, аят 5. Иудеи из племени Надр порицали посланника Аллаха и мусульман за то, что те срубали пальмы и другие деревья. Они считали, что мусульмане бесчинствуют на их земле и вменяли им это в преступление. Тогда Всевышний Аллах сказал, что мусульмане лишь выполняли повеление Господа для того, чтобы опозорить грешников. Господь побудил их срубить и сжигать пальмы, чтобы тем самым покарать, посрамить и унизить неверующих, дабы те узрели свое полное бессилие. Иудеи не смогли защитить свои деревья и спасти их, несмотря на то, что именно финиковые плантации некогда служили опорой их власти. Согласно наиболее достоверному толкованию, арабское слово «лина», в данном случае пальмы, относится ко всем разновидностям пальмовых деревьев. Такой была участь племени Надр, и таким было их наказание в мирской жизни. Затем Всевышний Аллах сообщил о тех, кому досталось имущество и владение иудеев, и сказал « Сура
2: 59, аят 6. الله على
0: о мусульмане! Аллах даровал Своему посланнику владение и богатство племени Надр, которое прежде обитало в этих поселениях. Вы не готовились к этому сражению заранее, не прилагали особых усилий и не загоняли своих верховых животных. Стоило Аллаху усилить страх в сердца ваших врагов, как они сдались на вашу милость». Поистине Аллах дарует своим посланникам власть, над кем пожелает. Его власть и могущество безграничны, и посему никто не в силах воспротивиться его воле, и никто не обретет мощи без его соизволения. Военные трофеи, которые достаются мусульманам без боя, либо от сбежавшего напуганного противника, на языке мусульманского богословия называются «фей», буквально «нечто возвращенное». Они получили такое название, потому что неверующие, которые недостойны вкушать благо Аллаха, возвращают их мусульманам, которым по праву принадлежат земные блага. Сура 59, аят 7.
2: 129. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
0: Закон Аффаи распространяется на все подобные случаи, потому что Аллах сказал «добыча, которую Аллах вернул своему посланнику от обитателей селений». Здесь имеются в виду любые селения – Независимо от того, были они завоеваны во времена пророка Мухаммада или после его смерти, во времена правления мусульманских эмиров. Фей распределяется между Аллахом и его посланником, родственниками посланника, сиротами, бедняками и путниками. Это откровение похоже на аят из суры «Аль-Анфаль», который гласит «Знаете, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Сура 8, аят 41. Таким образом, фей делится на пять частей. Одна пятая принадлежит Аллаху и его посланнику и расходуется на нужды мусульман в целом. Одна пятая достается родственникам пророка и поровну разделяется между мужчинами и женщинами из рода Хашима и рода Аль-Мутталиба, где бы они ни жили. Добыча распределяется только между потомками Хашима и Аль-Мутталиба, а остальные представители рода Абдманафа не имеют на нее прав, потому что только род Аль-Мутталиба присоединился к роду Хашима в ущелье и помогал пророку Мухаммаду, когда куришиты договорились бойкотировать его родственников и начали враждовать с ними. Поэтому посланник Аллаха сказал о роде Аль-Мутталиба, «Они не покидали меня ни во времена невежества, ни в эпоху ислама». Одна пятая часть фая раздается неимущим сиротам, которыми считаются несовершеннолетние дети, потерявшие своих отцов. По одной пятой части также получают бедняки и путники, которые не имеют средств к существованию на чужбине. Всевышний распределил добычу так, дабы она не досталась богатым и зажиточным людям». Если бы не было этого мудрого законоположения, то богачи распределили бы трофеи между собой, а беспомощным беднякам не досталось бы ни гроша. Подобная несправедливость принесла бы много зла, обо всех тяжких последствиях которого известно одному лишь Аллаху. Если же люди повинуются воле Аллаха и придерживаются законов шариата, то они обретают неисчислимые блага. Поэтому Аллах не спасал правоверным всеобщее правило и сказал... Так берите то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил. Это распространяется как на мусульманские убеждения, так и на законы шариата. Каждый раб Аллаха обязан целиком и полностью повиноваться по пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и руководствоваться его наставлениями. А любое нежелание соглашаться с ними противозаконно. Решение пророка по какому-либо вопросу равносильно решению самого Аллаха, и никто ни при каких обстоятельствах не имеет права противиться воле посланника или ставить чье-либо мнение превыше его слов. Затем Господь велел правоверным страшиться его, потому что благодаря этому раб Божий укрепляет свою душу и сердце, благоустраивает свою мирскую и последнюю жизнь и обретает вечное счастье и великий удел. А лишаясь набожности и благочестия, человек обрекает себя на бесконечное несчастье и страдания. Вот почему Всевышний Господь велел бояться его. Поистине, Он сурово карает тех, кто не испытывает страха перед Ним и уступает своим
1: низменным желаниям.
0: Сура 59, аят 8.
2: 129. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
0: Затем Всевышний поведал, что мудрость и причина предписания распределять фей среди перечисленных пяти категорий состоит в том, что именно они более других достойны заботы и поддержки. Среди них были мухаджиры, которые ради обретения благосклонности Аллаха и любви его посланника переселились в Медину, покинули родину, оставили облюбованные ими жилища и расстались с близкими родственниками, любимыми людьми и нажитым богатством. Они суть правдивые, которые заслужили этот эпитет, потому что выполняли все требования веры и непрестанно подтверждали свою убежденность праведными деяниями и усердным поклонением Творцу. Они не были похожи на тех, кто называл себя верующим, но избегал борьбы, отказывался переселяться на пути Аллаха и не предался поклонению Ему. Сура
2: 59, аят 9. والذين تبوء الدار والإيمان يحبون في
0: на часть военной добычи имели право и ансары, то есть уверовавшие жители Медины. Это племена Аль-Аус и Аль-Хазрадж, которые по доброй воле покорились Аллаху и его посланнику. Они искренне возлюбили пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует, дали ему надежный кров, приняли решение защищать его от любых врагов и превратили свой город в родной дом для уверовавших переселенцев в то время, как все другие земли были очагом войны, язычества и зла. Все, кто стремился помочь религии Аллаха, примыкал к помощникам Аллаха и его посланника ансарам. Это продолжалось до тех пор, пока ислам не окреп и не начал распространяться по свету. И тогда мусульмане начали покорять людские сердца знанием, верой и Кораном, а страны — мечами и оружием. Говоря о прекрасных качествах ансаров, Всевышний Аллах подчеркнул, что они возлюбили переселившихся к ним мусульман. Потому еще раньше они возлюбили Аллаха и его посланника, и всех, кого любит Аллах, и кто помогает его религии. Они не испытывали никакой тяги к тому, что было отдано мухаджирам, и не завидовали той милости, которой Аллах одарил мухаджиров, и тем достоинствам, которыми он наделил только их. Все это свидетельствует о том, что ансары были великодушными людьми, а злоба и зависть не находили места в их сердцах. Этот аят свидетельствует о превосходстве мухаджиров над ансарами, во-первых, потому что Аллах упомянул о мухаджирах раньше, а во-вторых, потому что Он сообщил, что ансары не питают зависти к тому, чем одарены мухаджиры. Бесспорно, Всевышний Аллах почтил мухаджиров вознаграждением, которого не получили ни ансары, ни все остальные. И это справедливо, потому что они не только помогали пророку, но и переселились на пути Аллаха. Однако и ансары не были лишены достоинств, которыми они превзошли других. Одним из этих достоинств было то, что они великодушно отдают своим переселившимся братьям и сестрам предпочтение перед собой, хотя сами находятся в стесненном положении. Если человек отдает предпочтение другому перед собой, то его щедрость и великодушие достигли совершенства. Он готов пожертвовать своим богатством и одарить другого, даже если сам нуждается в нем и даже если находится в стесненном положении. Эти черты присущи только людям с благородным нравом, которые любят Всевышнего Аллаха сильнее, чем собственные страсти и земные удовольствия. Примером этого служит история одного из ансар, по поводу которого и было неспослано это откровение. Когда в его доме заночевали гости, он предпочел накормить их, а сам со своей женой и детьми лег спать голодным. Подобному великодушию противоположны корысть и эгоизм. Великодушие похвально, а корысть и эгоизм заслуживают порицания, потому что являются проявлениями скупости и алчности. Те, кто наделен великодушием, избавлены от алчности, и они непременно обретут успех. Конечно же, речь идет о тех, кто оградил свою душу не только от алчности, но и от других пороков. Если человеку удается избавиться от них, то он смиряется перед повелениями Аллаха и его посланника и покорно выполняет их. Ему становится чуждо все, что запретил Аллах, даже если душа испытывает к этому тягу и влечение. Он начинает расходовать свое имущество на пути Аллаха, стремясь снискать его благосклонность и обрести вечное блаженство. Воистину, всего этого лишены те, которые не могут оградить себя от алчности и пороков. Они погрязают в них и скупятся на добрые дела, а ведь именно это является источником всякого зла. Таким образом, в этих аятах Всевышний упомянул о причистых сподвижниках пророка, мухаджирах и ансарах. Они были великими имамами мусульманской общины, которые удостоились почести и наград, и опередили всех, кто был до них и кто пришел после них. Благодаря своим делам и своей вере, они стали лучшими среди мусульман и первыми среди богобоязненных верующих. Сура 59 Аят 10
2: Идти путем
0: сподвижников и руководствоваться их примером является честью для всех последующих поколений. Поэтому Всевышний сказал, что последователи мухаджиров и ансар говорят, «Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас». Эта молитва подчеркивает не только стремление мусульман заслужить прощение, но и их доброе отношение к остальным правоверным. Они молятся за сподвижников пророка, а также за их верующих предшественников и правоверных последователей. В этом состоит одно из превосходств истинной веры. Верующие помогают друг другу и молятся друг за друга. Их объединяет вера, которая призывает мусульман питать друг другу братские чувства. А одним из проявлений мусульманского братства является мольба друг за друга и взаимная любовь. Вот почему мусульмане молят Господа не насаждать в их сердца ни капли ненависти к их братьям по вере. Когда же этого скверного чувства нет, его место занимает любовь к правоверным, дружба с ними, неподдельная благожелательность к ним и все, что обязан испытывать один верующий к другому. Всевышний назвал мусульман, которые обратились в ислам после сподвижников, верующими. А слова их молитвы свидетельствуют о том, что сподвижников пророка и их последователей объединяет единая вера и общее воззрение этой чести удостаиваются истинные последователи пророка и сторонники единой мусульманской общины, потому что никто иной в полной мере не обладает упомянутыми выше качествами. Праведные мусульмане всегда признают свои ошибки и грехи, молят о прощении за себя и за других, и просят Аллаха избавить их от ненависти и злобы к своим верующим братьям. Обо всем этом свидетельствуют слова, с которыми они взывают к Аллаху. Воистину, эти слова проникнуты любовью друг к другу. Эта любовь заставляет мусульман желать для своих братьев того же, чего они желают для себя, и питать к ним искренние и нежные чувства, независимо от того, далеко они или близко, живы они или умерли. Этот священный аят учит тому, как правоверные должны соблюдать свои обязанности друг перед другом. Затем Господь подчеркнул, что они заканчивают свою молитву, обращаясь к Аллаху Его прекрасными именами, сострадательный, милосердный. Эти два благородных имени Аллаха указывают на совершенство Его милости, сострадания и добродетели по отношению к Его творениям, величайшим проявлением которых является Его помощь своим рабам, соблюдение ими обязанностей перед Ним и людьми. Таким образом, Всевышний отметил достоинство и качество праведных мусульман, мухаджиров, ансаров и их последователей. Именно они заслужили право на военную добычу, которая целиком и полностью расходуется на благо ислама, и были удостоены многих великих почестей. Господи, по милости своей и великодушию
1: сделай нас в их числе.